0: Bienvenidos, agrotitanes, al mejor podcast dedicado al agro. Un lugar para compartir la experiencia de personas que encontraron su camino en la agricultura. Por eso, un agrotitán es la persona que se sabe, acepta y se siente digno de pertenecer al Gremio de la Agroindustria en México. Un agrotitán es aquel que con esfuerzo y constancia realiza su trabajo y con humildad comparte su experiencia para que otro compañero salga adelante. Por eso te invito a que escuches a los Agrotitanes Podcast, el espacio para compartir y aprender
1: en comunidad. No nada más ser un científico, no, un, un investigador. Ahora quería ser científico y me fui al, al colegio de graduados y dije, ¿cuál voy a agarrar? Pues hay este, hay este, hay este. No, tiene que ser, fíjense bien, tiene que ser la maestría más difícil. ¿Cuál era? En aquel tiempo era fitopatología. entre la fitopatología, ah, hacían examen, era, no, no era tan fácil que le dieran a uno la beca. Finalmente le dio la beca con así. Y ya me dijeron, ahora elige un asesor. Bueno, primero yo quiero estudiar algo de virus. Es lo más complicado que hay, porque el virus es, bio, es, es química. Es bio, o sea, es la química, la bioquímica del virus. Es acionucleico, nada más más la proteína, Entonces, tienes que saber bastante de todo eso para entender las relaciones con los insectos y con las plantas etcétera, yo quiero eso y el maestro pues era el más el más el, el, el más exigente de todos ahí pero bueno, ahí nos viene lo más interesante lo más interesante viene enseguida yo tenía la secuencia completa del círculo yo supe exactamente qué parte fue la que le, le inserté al plásmido, pues a la lombriz esa, que decía, esa parte es, sabía en qué lugar estaba, de todo ese círculo. Entonces, una parte era ese, el, el ADN del virus, ¿verdad?, de cada uno de ellos, y la otra parte era el ADN del plásmido. Yo la metí con la pistola, como les dije, vinieron los síntomas, volví a sacar el DNA, oiganme, y entonces encuentro de que el círculo estaba ininterrumpido, ininterrumpido, estaba completo todo. Y dije, bueno, la pregunta es, ¿y quién demonios hizo para que se desprendiera este fragmento de aquí exactamente? ¿Tenía que desprender exactamente eso? ¿Se ligaran igual el otro, lo juntaran y luego infectaran a la planta? Si yo lo metía uno por diferente lugar, eran, eran eventos diferentes y en diferentes lugares porque eran diferentes enzimas. Hasta la fecha, yo todavía no, no me he puesto a veces a estudiar a veces, y es un poco complicado. Tiene que haber otras enzimas ahí que son las que identifican el tipo de cosas y son las que llegan y dicen aquí voy a cortar o empiezan a cortar en diferentes lugares ¿verdad? y por prueba y error alguno de ellos ya se une. Y, y es el que te causa pues, la, la infección.
0: Bienvenidos a Grotitares. Este es el episodio número 169. Hoy tenemos una charla bien interesante con el doctor José Antonio Garzón Tiznado. Él es profesor investigador titular tipo C en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Específicamente en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas y es un personajazo, un tipazo, una persona eh, que tiene una sencillez y una honestidad para decir las cosas que, que a nosotros o a mí en especial me gustó muchísimo. Y quiero agradecer también a, al Comité Estatal de Sanidad Vegetal en Sinaloa que gracias a ellos pude conocerlos. Muchas gracias. Les enviamos un saludo muy fuerte, un abrazo también muy fuerte y reconocerles el trabajo que hacen. Me tocó estar en el seminario que se celebró en Mazatlán el, el mes pasado, estuvo genial, estuvo, para mí que no soy agrónomo, me, me gustó muchísimo estuvo muy dinámico, muchas gracias por ese trabajo, quiero agradecerles toda la participación que han tenido en el podcast, gracias por eso gracias por los likes, por las, por las recomendaciones gracias por estar al, al pendiente de, de los episodios y compartirlos, nos ayuda muchísimo eso para, para poder crecer el proyecto, gracias y bueno qué les puedo decir del doctor que, que lo que vamos a aprender o lo que vamos a escuchar de él en, en, en el episodio es histórico es conmemorable es, es aplaudible vamos a escuchar a una persona tan resiliente y tan trabajadora y con ese gusto con el que comparte la información que genera muchas gracias doctor le enviamos un, un, un saludo y un abrazo también al doctor por allá no les quiero quitar más tiempo Pásenla bonito, disfruten el podcast, bienvenidos a Grotitanes.
2: Pues bienvenidos agrotitanes, antes que nada muchísimas gracias, eh, es un honor, un placer y un verdadero orgullo estar eh, teniendo esta conversación con una persona demasiado interesante, con una persona que ha eh, podido transmitir con esencia, con amor y con gran devoción eh, eh, todo lo que conlleva el campo, una persona que nos ha podido no representar solo en México, sino que en, otros, en otras latitudes y quiero darle las gracias. Eh, me gustaría, doctor Echeco. Muchas gracias, doctor. Gracias. Fíjate que a mí
0: la primera impresión fue, fue ver a un, un, una persona que tenía un montón de cosas que decir ahí en el foro. Y, y me, me agradó muchísimo su, su, su sensibilidad y, y su sencillez, doctor. Y eso, eso fue lo único que me dio, me dio la, la, la fuerza para poder acercármele y decirle que si me podía regalar una entrevista, jamás pensé que se iba a aceptar, porque pues veía yo que estaba lleno de gente y todos preguntándole, y digo, mejor voy a ser el, el, el importunado ahí que va a llegar, pero no me podía ir sin las ganas de decirle que, que, este, que si me regalaba una entrevista. Muchas gracias, doctor, gracias por, por, por la oportunidad de conocerlo, y como dice mi hermano, este, ese podcast es... También es para que alguien más le ayude esta información y, y le acorte sus, sus tiempos de éxito que, que, que necesitamos pues que, la, que, que el éxito le llegue a las personas mucho más rápido. Muchas gracias. Claro.
1: No estamos ahí este es, para mí es parte de de esa es, ese espíritu no de de brincar barreras verdad esto para mí es nuevo bueno entre, las entrevistas no. Pero sí esto que ustedes manejan y todo las, este tipo de redes sociales que son fundamentales, son importantes. Yo no me voy a decir, ahorita estaba estaba revisando, no, no quiero presumir, ¿no? Estaba revisando un, este, un diagnóstico de unas gentes de Invernaderos, de cultivos de Chile, que son de Nigeria. Estoy viendo que digo, ¡ay, mi madre, estos virus son diferentes! O sea, tengo que ponerme a estudiar. <risa> Pero... En, en este momento porque me siguen o sea me mandan una cosa y me siguen digo les contesto y me mandan otra y así están y digo ay ahora que me dejan estos en paz pero bueno son amigos gente que nada ya un holandés unos holandeses pero Perfecto.
2: bueno y gracias a
1: esto pues que estamos ahorita viendo
2: exactamente nos pudiera dar el, el, el honor de presentarse quién
1: es el doctor José Antonio Garzón Tiznado bueno Siempre inicio diciendo que yo soy de Concordia, Sinaloa, una persona de, de, de un pueblo, de una ciudad, le en ciudad también, y la primaria pues la hice en un pueblo. ¿verdad? No hay alumnidad, o hay un mineral. Eh, y estudié, ya lo, lo menciono ahí en el, en el currículum, ahí se ve eso de la licenciatura, la, bueno, el, el, el párvulo primaria, secundaria, la prepa de dos años, la profesional la hicimos en cuatro años. Soy no, fitotecnista, la hice la, en la Escuela de Agricultura de aquí de, eh, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Para nosotros, pues es la gloriosa Escuela de Agricultura, así como el lugar donde nacemos, pues, es, es el, el centro del mundo, ¿no? Donde cada quien nace. Nosotros así. nacimos del universo. Sí, sí, y por aquellos que digan otra cosa. Exacto. ¿verdad?
3: <risa> eh, estudié, ¿por qué estudié agricultura?
1: pues eh, vi una opción en un momento determinado cuando estaba en la preparatoria eh, llevábamos eh, algunos cursos ahí que nos orientaban otra orientación vocacional y dije bueno pues voy a llevar agricultura eh, de hecho yo me crié más que nada entre la naturaleza no era de ciudad era de, de rancho y esto era lo que más se, se apegaba a, a lo que a mí me gustaba. Creo que empecé a definirme por hacer las cosas que me gustaran y tomar los retos que me gustaban. estudié la licenciatura, termino la licenciatura, me voy a estudiar, este, me voy a, a trabajar en el estado de Hidalgo. Yo trabajé en el estado de Hidalgo. Ahí conocí a, a la que es ahora mi esposa. Ya tenemos 48 años de que nos conocimos. Y he casado, pues. Eh... Y ahí en el Estado algo entré a, a lo que era la extensión agrícola. ¿verdad? Antes había una dirección de extensión agrícola. Hay por ahí una película, el extensionista, la, la escribió, este el que la escribió, se, se me olvidan los nombres, este él era el, el director de, de, de divulgación de, de extensión agrícola a nivel nacional, Felipe Santander. Y entonces, uh, él pedía así que, que le mandáramos reportes de lo que hacíamos y todo el asunto. tuve He una aventura, una aventura ahí en, en 1975, como en mayo, junio. Yo me dedicaba a trabajar. Yo, yo tenía una unión de ejidos, siete, eran ocho, nueve ejidos. Y lo recorría una semana los nueve ejidos en un caballo. tenía un, una motocicleta, tenía una camioneta. Dejaba la camioneta y tomaba una motocicleta, dejaba la motocicleta y tomaba un caballo. Como el caballo a veces no se, no, 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 se, no se usaba mucho, no olvídense, el caballo de, de ancho, o sea, estaba anchísimo, cada vez que me bajaba no podía ni caminar porque no, no estaba trabajado pues, el caballo, estaba muy gordo, pero bueno. Y entonces empiezo a ver un, un mundo pues, que ya más o menos conocía, pero ya de otro punto de vista. O sea, yo creo que yo puedo aportar mucho aquí donde ando con estas gentes había un río allá al fondo de, de esa región, en, el lugar se llama Jacala, ustedes lo buscan, está cerca de las huastecas, pero en la parte de las de la izquierda. Bueno, ahí empecé a, a trabajar en esos nueve ejidos, y, y bueno, convivíamos ahí el, el médico del, del lugar, el comandante de partida de los soldados del lugar, el federal de caminos del lugar, es decir, éramos los que nos reuníamos, el, el forestal, o sea, éramos como quien dice, los que nos, más o menos ahí nos reuníamos eh, todos los fines de semana o seguido, y cuando había algún problema, pues ahí nos, muy, muy, muy peligroso, pues allá, ahí nos, nos, echaba, nos echaban la mano, ¿no? Ese, entonces, ¿cuál fue la, la idea? Había un presidente municipal y total que, ustedes han oído al Meche, una escuela... Rural, que está en el estado de Hidalgo, para profesores. ¿No? Es una de las tantas escuelas rurales para profesores, así como Ayotzinapa, por ejemplo. Sí, como Ayotzinapa, la que está en Tenería, en el estado de México, ¿no? También. Sí, sí, y hay, hay varias, ¿no? Pues esos muchachitos se les ocurre, había un, hubo un problemita de en la cárcel a unos campesinos. Y en lo que me doy cuenta, ya tenía todo mundo <ríe> reunido, toda la gente que yo tengo organizado para trabajar, ya los tenían reunidos en un lugar que se llama Ontupí. Y ahí y dije yo, ya, no, ya no pude hacer nada, yo llevaba una camioneta, la camioneta se me llenó de gente, y ahora, ¿qué, qué quiere? No, es que vamos a ir a, la, a Jacala a sacar de la cárcel a los compañeros, dije, ay, mi madre, así de por sí. Yo vengo de Sinaloa, donde en aquel tiempo pues éramos muy criticados por por Nuestras uh, in, in, inclinaciones, pues este eh, a veces revolucionarias y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Soñaba muchas cosas que ahorita sigo manteniendo de todos modos gran parte de eso, ¿no? ¿no? Y ahí llevo la camioneta, tomamos la presidencia municipal, sacamos los presos y dije, ya cuando termina todo eso, dije, ¿por qué ando haciendo yo aquí en esto? Pues tuve que después salir huyendo de ahí, un tiempo. Finalmente el gobernador salió era en la época de Echeverría, el gobernador salió Toniel Miranda, y entonces a mí me perdonaron todo. Tuve que regresar, pero fue una aventura ahí que me pasé, y me dijeron, ya no te metas en esos problemas. Yo digo, ¿cómo no voy a meter? Yo soy excepcionista. Entonces, pues uh, sí, efectivamente los excepcionistas, eh, teníamos todos esos riesgos, y en la película se menciona parte de, de lo que era la vida pues, de nosotros. ¿eh? Hubo compañeros que sí, este, no lo libraron, ¿verdad? Y lo mataron, sencillamente, ¿no? Pero bueno. El complejo México, o el, el complejo,
2: o bueno, la vida social que formó el México que actualmente vivimos, ¿no? Al Así final es. de cuentas, es, 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 una, es un matiz de la historia que para muchos es desconocido, pero para México, para, para nuestra historia, son los cimientos de, de una sociedad eh, tan compleja, diversa y culturalmente hablando, eh complejísimo que es nuestro México. Me, me, me vino a la, a la memoria el libro del Diosero, no sé si lo, si lo, si lo llegó a leer, donde habla de esas, de esas historias que son de los pueblos indígenas o de los pueblos eh, de, en, que estaban fuera de las ciudades y que tenían un misticismo entre la ciencia, entre, entre el chamán, entre el, el campo y... El, y, y la falta de dinero, ¿no? Porque siempre se ha, sí. se ha, se ha convivido en ese, en ese matiz eh, el México rural, ¿no?
1: Así es. Sí, el, el dinero era muy escaso, pero los recursos naturales eran muy, muy grandes, ¿no? Entonces, uh, había que comer siempre, ventaja. Fíjese que
2: algo que, que noto en su... En su perspectiva o, o la realidad que nos, que nos brinda o nos otorga este doctor es eh, tomar el, el toro por los cuernos esa es, es su matiz de esa vida revolucionaria o de esa vida o, o de, esa, de esa época donde eh, no sé cómo expresarlo pero es, es esa época que hizo el cambio esa época que no solo vio por el, por el día a día sino que realmente cimentó eh, nuestra realidad y, y me gustaría entender eh, porque es, es una parte que a mí me gusta yo soy el, el la oveja negra de la familia entonces tengo esas <risa> características eh, y, y siempre me gusta compartir que a mí me gusta no sé a, a, a leer a Pablo Neruda o o escuchar a Silvio Rodríguez o, o un Facundo Cabral o algo que me que me mueva mis ideales como persona lo que siento y, y me gustaría entender cómo se vivía en, en esa época o con qué alimentaban esta parte de una conciencia social que transformara el México o la
3: realidad que se tenía. Mira, uno tenía que,
1: que, en ese tiempo tenía que avanzar. Leíamos un poco sobre la Revolución Rusa, por ejemplo, la Revolución Soviética, ¿no? Este, ahí mí me llama me, me mucho la atención hay un libro sobre Benin. y, y pero, pero lo que era que, era lo que leías, el sacrificio que hacían decimos este señor porque eso si eso ese sacrificio quiere decir que él creía que era verdad y luego me dije pero voy a transportar a ver qué pasa en México entonces eran en, en la unión de ghidos se llamaba Francisco Villa en la que yo atendía entonces tenía que leer quién fue Francisco Villa ¿verdad? Pero bueno, él fue, en esa época eh, hubo varios precursores, algunos precursores de la Revolución, como aquí en Sinaloa, Clio Bernal, eh, que fueron arrojados a la Revolución. Fueron arrojados a la Revolución porque no, no cabían en ese sistema donde se, ellos tenían que hacer lo que, lo que otros decían, lo que los ricos no los que tenían el, el, el poder, o no, llamar el poder, y, y cuando se salían un poco, pues eran gente que estaban acostumbradas a querer ser más libres. Total, que tuvieron que irse a la revolución. Y, y entonces, ¿qué es lo que te orillaba eso? Decir, fíjate todo el esfuerzo que hicieron esas gentes. Nosotros tenemos un ejemplo aquí en, en Sinaloa, ¿no? Con este Rafael Buena, Rafael Buena era un, un universitario. ¿verdad? Y <ríe> salió expulsado de la universidad y durante ese tiempo. Entonces Rafael Muelda, pues fue y, y se incorpora a, a la revolución. Este, y por cierto, que pues sorprendía a gente, a, a los generales, ¿no? Como había, ¿no? Y decía, ¿y este muchachito qué onda? Porque sabe tanto, pues sí, él eh, salió de, de la carrera de leyes, ¿no? No la terminó, pero finalmente salió. Y, y fue alguien bastante grande. Entonces dices, ah, caray, nosotros también podemos ser así. ¿Verdad? Entonces, y están viendo por, por esas injusticias que hay. Me dijo una vez, una anécdota rápido se los voy a contar: uno de los, de los soldados tuvo un problema con su esposa. Su, su, su esposa tuvo un problema. Eso llega a los médicos de ahí de Jacala y me dicen, ingeniero, tú tienes el, un carro, yo tenía entonces un Volkswagen azul, no necesito Tú tienes un volván me dijeron que necesitamos ir a Simapán, a Simapán, 40 kilómetros en la sierra ahí. Ustedes búsquenlo por ahí. Allá está el hospital donde puedo operar a esta señora. Si no lo opero, se me va a morir. No, pues. hoy estamos perdiendo tiempo. Cuando salimos, fui, ya recogí a la señora en el, en el cuartel y la llevamos allá a, a Simapán. Y bueno, ya sube, ya, ya me salió el, el, el doctor y me dijo, ya, ya la el problema. Ya te puedes ir, ya váense. Entonces ya nos venimos para acá, se vino uno de los soldados conmigo y el otro se quedó allá. En la mañana llega el soldado y me dijo, le voy a limpiar el carro. Le dije, ¿qué le vas a limpiar el carro? Cuando veo, no lo no voy a platicar aquí, pero una cosa, imagínense que se le cayeron
3: los hígados a la señora. Y en la sangre. La había coagulada. Bueno,
1: eso trajo como consecuencia entonces un, una, una situación, un agradecimiento por parte, mejor se pide a Soriano, el, el comandante de la partida. Y me dijo, pide lo que quieras. No, me como tu papel, lo que quieras. Claro. De Oaxaca era.
3: Y le dije, ¿sabes qué? No quiero ver a los judiciales aquí.
1: Porque cada vez que vienen los judiciales, este, de, 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 hay problemas muy fuertes en las familias. Les uh, golpean a las señoras, a los señores, y, y les quitan el dinero. O sea, había cosas este, irracionales, ¿no? Ellos debían de guardar el orden, en lugar de guardar el orden este llegaban a, a, a desajustar el orden, podríamos decir. y Efectivamente, una vez que los sacaron, escol así escoltados con el, el ejército, de que no los quería ver ahí, porque, bueno, son cosas que suceden, pues y, y que esto, aquí tiene que haber algo de justicia, no puede este, ser esa situación tan, tan evidente. Yo venía de un lugar en Sinaloa, donde ya aquí teníamos un movimiento, pero no sucedían las cosas que sucedían allá, en el centro del país. En el centro del país, yo creo que estábamos como en la época de, la, de antes de la Revolución. ¿verdad? Una cosa impresionante, si eso no puede ser. Entonces, eso todavía fue un poquito más recalcitrante. Después me tuve que enderezar un poco y me mandaron a, pues, a, a, las, a la cebada ahí. Había un, se hizo un programa de, de, de cebada de 3.000 hectáreas y yo, tú vas a ser responsable y sácalo adelante, por favor y entonces sí me dediqué como agrónomo a, a sacar adelante el programa con el banco y toda la cosa Había, el, es, afortunadamente ese año llovió bastante y se tuvieron rendimientos este, bastante elevados récord, ¿no? Puesto que hasta un reconocimiento me dieron ahí en México como extensionista y tal gracias a la lluvia ¿no? Hay que entender que eso fue este, tan importante que
3: he oído. Bueno, nunca
1: se me quitó la forma de pensar así. Pero yo no era, yo, este, a mí cuando yo llego a, a Hidalgo, cuando estaba en ese movimiento, eh, ahí me buscan, lo de, me buscan lo del Partido Comunista, para que yo entonces me incorporara a sus filas. y No, les dije, yo no quiero saber nada de partidos. Yo quiero ser libre, mi forma de pensar es libre. ¿Ya? y no estoy de acuerdo eh, todos mis grandes algunos de mis amigos fallecieron estaban en la liga 23 de septiembre Ya ahorita lo puedo decir antes no este, yo nunca los vi otros sí los vi que los mataron y todo el asunto pero yo no me he metido tanto como ellos, es la verdad pero decía ¿por qué demonios se mete? discutíamos ahí entre nosotros ¿verdad? ¿Pero por qué? por qué? Entonces ellos decían, no es que la revolución, y decimos, pero es que no hay necesidad de llegar a tanto, porque eso nos va a traer una, desestabil una desestabilidad. Y, y no Yo no he visto este, países que ya han tenido doce revoluciones. Ellos ponían el ejemplo de Cuba, por ejemplo. Estábamos hablando de 1970, 75. Hacía 10 años que Cuba tuvo la, su revolución, no los 60. Entonces dije, discúlpenme, pero Cuba no ha tenido más que una guerra, que la revolución, eso. No saca, ellos no fueron, no hicieron independencia, llegaron los gringos y les pagaron un dólar por cada rifle y corrieron a los españoles, bueno, los que pudieron se fueron y les dieron un dólar y ya, en paz, órale. Entonces, le dije, ustedes no han hecho tantas luchas como nosotros. Yo decía, ¿por qué vamos a tomar el ejemplo de un país? Fíjense bien, que no ha tenido tantas guerras como las que hemos tenido nosotros. ¿Verdad? Porque, acuérdense, los españoles llegaron y ya se establecieron en, en Cuba. No tuvieron no, sin ningún problema. De, ya, de hecho, de allá mandaban todo para acá. Man. Y nosotros tuvimos, ya tuvimos la independencia. Tuvimos la guerra contra Estados Unidos en el 45. En el 65 tuvimos la guerra contra los franceses. En el 1920 la, la revolución, el 1910 la revolución. En 1968 el movimiento estudiantil, fíjense todas las que hemos tenido. Y ellos cuántas han tenido, no han tenido más que una. Bueno, en, en, Después ya éramos profesionistas, ya póngale que se me ocurrió, pues eh, ya estábamos allá. Y cuando estaba allá en extensión agrícola, le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Yo quiero ser investigador. Pero, y mi esposo y yo, me dijo, ¿Quieres? éramos extensionistas, los dos ganábamos en aquel tiempo. No me olvidaron, 11 mil pesos cada quien, o sea, 22 mil pesos. Compramos cada quien un carro, porque los carros costaban 30, 40 mil pesos, el Nissan y el Burbank, efectivamente. Cada quien tenía su carro. Y dije, no, yo quiero ser investigador, y quiero ser investigador, investigador. Nunca me dijo nada. Ándale, pues, pues, búscale, pues. Y batallé mucho para entrar a lo que era el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Era un instituto dependiente de la Secretaría, pero el instituto que actualmente se llama Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, que ahí lo tienen tratando de... O sea, lo tienen...
3: De no sobreviviendo, desaparecer...
1: ¿no? Está a punto de desaparecer. De desaparecer. Uh
3: -huh. Algo terrible, pero bueno.
1: Entonces ingreso a línea y ay, ya, me sentía el espíritu pues de, de la ciencia. él lo traía, ahí era el espíritu científico. Con un salario de, de 7 mil pesos, de 22 mil, nos un salario de 7 mil pesos. Algunos vendí el, ella su carro, yo vendí el mío, vendimos todo. ¿Verdad? Este. Ese es amor, doctor. Eso es. Ese es, amor. ese es amor. Y no nos quejábamos por falta de dinero. Batallábamos. En ese tiempo, si yo, que tuvimos dinero, compramos una casa. Bueno, compró su hermana de mi esposa y ella una casa en un lugar que se llama Ojo de Agua, Estado de México. Ustedes son de por ahí. No, no son de ahí cerca, ¿verdad? ¿Sí? ¿Saben dónde queda Ojo de Agua? Somos de Morelos nosotros. Ah, bueno, de, está del otro lado, pero ya yendo para Hidalgo. Para Hidalgo. Uh -huh. Entonces, ojo Diego, agua, queda enfrente del aeropuerto del Felipe Ángeles. En aquel entonces estaba todo tranquilo. Bueno, después tuvimos que vender casa, vendimos todo, hasta la vida vendimos. Y ya de ahí fue cuando me, me pasaron a... Me fui a Puebla. Estuve en Puebla también, en la línea allá, en, en, en la línea, sí. Este, mi esposo y yo trabajamos todavía. Y ya después dije bueno, tengo que hacer una maestría, ¿por qué? porque ya mi conocimiento, o sea, ya era rutinario, pues, lo que estaba haciendo, y dije tengo que avanzar más, y ahí fue donde ya yo traía el espíritu ya de la investigación, muy fuerte de, de la ciencia ya no nada más ser un científico, no, no un, un investigador, ahora quería ser científico, y me fui al, al colegio de graduados y dije, ¿cuál voy a agarrar? pues, hay este hay este, hay este. no, tiene que ser fíjense bien tiene que ser la maestría más difícil. ¿Cuál era? En aquel tiempo era fitopatología. Entre a fitopatología, a, a hacían examen y era, no, no era tan fácil que le dieran a uno la beca. Finalmente me dio la beca con así. Y ya me dijeron, ahora elige un asesor. Bueno, primero yo quiero estudiar algo de virus. Es lo más complicado que hay porque virus es, bio, es, es química. Es bio, o sea, es la química, es la bioquímica del virus. Es ácido nucleico nada más 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 la proteína entonces tienes que saber bastante de todo eso para entender las relaciones con los insectos y con las plantas etcétera. Yo quiero eso y el maestro pues era el más el más el el, el más exigente de todos ahí el doctor Jorge Galindo Alonso en paz descanse era familiar de Ernesto Alonso era primo hermano los los ahí fui a caer también es decir era buscarme eh, siempre la vida más compleja, ¿no? Decía, ¿qué voy a hacer aquí? Me acuerdo que en el primer semestre decía, ay, Dios mío de mi alma, tenía que ir a correr. ¿Por qué? Porque era muy difícil, era muy duro. El, maestro, el doctor, ese, el profesor, era algo terrible. Pero logré sobrepasar todo eso. Y eso, de, de alguna manera, te va sentando, fíjate. O sea, si eres muy, muy, muy atrabancado, muy en las eso te va sentando porque las derrotas que sufres ahí ¿verdad? porque son la vida es una guerra continua y las derrotas lo que te hacen es que te sientan y te ponen a pensar y en esa ponerte a pensar te das cuenta de que puedes salir adelante y cuando sales adelante dices ah, así se hacen las cosas entonces entonces ¿qué es lo que hacía? pues ponerme a buscar siempre los retos más complicados, más difíciles, ¿verdad? Y así fue como terminé, terminé la maestría en el colegio de autorgraduados graduados, que estaba en Chapingo. Yo era fitotecnista de origen, hice la primera en un pueblo que no había ni luz ni agua. Y, ahí, y entonces ya ahí, ya convivía sus, o gente de otros países también, porque en aquel tiempo había, había gente de, de, de... Había norteamericanos, inclusive, maestros norteamericanos,
2: era sí, era de la Fundación Rockefeller, ¿no? Al final de cuentas estaba sí, estaba muy
1: de, de ahí se había dividido ahí, pero todavía se mantenía bastante la la relación. Entonces uh, sales de ahí y ya sigo en el en el en el, en el INI... entonces era después pues, en el INIFAP. Y en el INIFAP me dijeron, "No, pues yo tenía todas las ventajas para irme donde quisiera, pero dentro del Estado de México de, de esa región." No yo me quiero acercar más hacia Sinaloa y sí, así fue como llegué batallé, pero llegué a Celaya llegué a Celaya eh, ahí me encuentro el primer reto también yo fui a Celaya, pero fui a, a trabajar directamente sobre un problema que había acabado con la producción de jitomate de toda la región, Celaya era el segundo productor de jitomate en México después de Sinaloa llegó una enfermedad, llegó algo que no sabían que era y acabó con todo era de 13.000, 14.000 hectáreas que se sembraban cada año. Llegó un momento en que nada más eran 2.000, 1.500 hectáreas. Y la función mía era, que es? es? Estamos hablando de 1982. Yo ya era titulado de, de la maestría en sintomatología en el área de virus. Todavía no existía la biotecnología, la biología molecular como tal. Eran los esquemas clásicos. Entonces me tocó a mí empezar con el primer esquema más avanzado que pude estudiar es una técnica que había para identificar virus pero tenía un nombre ELISA le voy a decir así nada más y la utilizábamos pero muy rústica de otra manera y esa ya era más más avanzada eso fue lo que lo que logré ahí no es, es estudiar y aprender esas técnicas las más avanzadas que ahora pues son rutinarias no ya las hace ya están hechas inclusive para para técnicos para productores para o sea, cualquier persona que sepa freír huevos la puede hacer. ¿verdad? O sea, ya avanzó puesto ese proceso. En aquel tiempo durábamos seis meses, un año, o durante dos años no podía saber de qué patógeno se trataba el que estabas estudiando. Entonces, yo me metí a hacer eso, a estudiar virus que eran complicados, más complicados. Entonces dije, ya con la maestría no se puede. Y entonces empiezo a buscar otras opciones y busco ya otras opciones en Estados Unidos y arreglo. Pero llega un fulano aquí, en, en, cerca de Celaya, en Irapuato estaba un centro de, académico y de investigación muy grande, de, 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 internacional, que es el CIMBESTAP ¿no? el Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Eh, tiene una. una que de, que desde ahí nació el. el, el, el... Maíz BT. Entonces, <risa> Entonces <risa> no. este... No, de, de ahí nació lo, lo de las papas transgénicas también. Yo estuve en ese programa trabajando. Y ahí había... El que me invita a mí a trabajar ahí es el doctor Luis Herrera Estrella. ¿verdad? Órale, fue alumno de Luis Herrera Estrella. Órale, doctor. ¿Verdad? Okay. Pero, pero de, de Luis Herrera Estrella y me dijo, nos hablábamos así, pues... De, de, yo creo que yo era mayor que él. No, él era menor que yo Sí, yo era mayor un poco mayor que él. Y ya nos conocimos ahí, pues, y ya me decía en términos así, Necesitamos que vayas a... No, me voy a ir a tu zona, Arizona, ya tengo todo arreglado. No, me dijo, necesitamos que te vengas aquí, hombre, para que nos ayudes con la experiencia que yo tenía, pues, el reconocimiento y todo eso. Y no, me dijo, tienes que venir... Es decir, era... Casi me decía... Tú tienes la obligación de venir de tempestad, porque necesitamos que aportes la parte que, que necesitamos ahí. Claro, no era todo, ¿no? Era una parte. Este... Y dije, bueno, pues me convenció
3: el chaparro ¿no? que ahorita está en Estados Unidos, ¿no? Pero,
1: este... qué es piensa, paisano? Bueno, el... el, el no, el, el paisano mío es este Octavio Paredes, que es otro. Luis Herrera es es Chilango, es de, 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 de la, el DF. Yo tenía pensado que era de Sinaloa, fíjese. No, 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 le gusta mucho. El, aquí venía y aquí lo llevamos a los mariscos. ¿verdad? Pero no, 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 no me, 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 le sigo ya porque lo demás ya entra en, en otro tipo de complicaciones, ¿no? Pero sí, tiene que ver con gente de Sinaloa, nada más, lo va a dejar. ¿Verdad? Y entonces me fui al Sinaloa. Y ahí estuve seis años haciendo el doctorado. ¿Por qué seis años? Yo estuve estudiando algo que venía trabajando desde Tecamachalco, Puebla, fíjense bien. Llegué al colegio trabajando eso y no supe de qué se trataba. Por eso me fui a investigar para encontrar otras estrategias y otras herramientas que me permitieran identificar ese tipo de microorganismos que son complicados hacerlos. Y antes era casi imposible hacerlo Y me fui para allá, para investigar si en eso. Y, y hubo cosas ahí que nos sucedieron maravillosas. ¿no? Hubo cosas impresionantes. Este, que se hacían por primera vez y las hacíamos con herramientas nuestras y con herramientas de biología molecular y adecuábamos y todo el asunto con, con algunos ingenieros este, en electrónica. En, en lo que ahora sería mecatrónica, ¿no? También y, y así fue como identificamos ¿no? en México uno de los primeros geminivirus, ¿verdad? Fue el primer geminivirus que clonamos pero lo hicimos bajo un esquema que yo no sé cómo le dicen, pero hasta, hasta la fecha no, no se ha podido hacer otra vez de la misma forma, ¿no? Pero bueno, pero lo hicimos, entonces este, tenía, en lugar de tener cámaras bioclimáticas como se tenían ahí si en el este, y nos fuimos y compramos un refrigerador de para los quesos y cremas ¿verdad? así como vitrinas y la adaptamos con, ese, con esos especialistas de, en electrónica, en megatrónica y todo el asunto sí. Horacio Morales, señor ¿no? el ingeniero se llama y porque entonces apagaba los ojos cambiaba la temperatura y hace una serie de cosas y ahí fue donde este, hicimos los primeros descubrimientos de muchas cosas fue el primer geminivirus en Chile de los primeros que identificamos a nivel mundial y este no estaba identificado a nivel mundial. Pepe Huasteco Virus le llamamos. O sea, lo tienes que poner en inglés porque ahí se llaman los virus en inglés. Ahora pues es la Chile. nomenclatura en inglés. Sí. ahora es Pepe Huasteco, le tuve que cambiar. Pepe Huasteco, Yellow Vein Virus. ¿Por qué le pusimos Yellow Vein después? Porque los gringos, o sea, los, los saxónomos creían que Huasteco era un síntoma. Y cuando nos preguntaron, descríbanos el síntoma de Huasteco. No es que Huasteco no es un síntoma. ¿Cómo que no? Si los virus deben de llevar nombres de síntomas, no es una región peor todavía. Bueno, póngale otra cosa ahí, pero que represente el síntoma. Entonces lo hicimos después Yellow Vein, o sea, Vena Amarilla. ¿no? Y ya con eso pues dijimos, este, en 1993 yo ya tenía el primer artículo publicado. Entre el 90 y el 93, ahí ya era el requisito para titularse de doctorado. Oiga,
2: doctor, entonces usted le ha tocado vivir no solamente la revolución tecnológica, no, no, no hablar de, pues me, nos hablaba desde que no conocían la televisión, sino que era el puro radio, su papá siendo este el
1: el, el grafista, era.
2: Eh, o sea que no existía el, el email como ahora, que, que ha tenido que pasar con esas revoluciones que han sido fugaces, pero al final de cuentas que han trans, trans, transformado nuestra realidad. y y me llama la atención porque ahora está hablando de que, eh, ahora por decir, hablar de una AFLP o de un PCR o de un, un, una técnica de este tipo, ya es obsoleta a, 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 a lo que actualmente se, se evalúa, se ve o, o, o se tiene como la metagenómica. no y, y quisiera entrar en este tema porque creo que es un tema apasionante que es el de la genética, y, y me gustaría entrar con este contexto o con este concepto que a mí me, me, me hizo reflexionar mucho eh, cuando leí un libro que se llama Botánica Culta, que más que, le, más que un libro de ser este de taxonomía y de todo eso, lo escribe Paracelso y habla de, de que eh, uno puede tener todas las cantidades en la medida perfecta en cualquier semilla. Pero si no existe el soplo de vida que la encienda, no va a poder germinar. Y entonces, ahí quisiera entrar con esta parte porque muchas veces creemos que hemos descubierto todo, pero de verdad hay un mundo atrás de todo esto que lo creó y que aparte no lo alcanzamos a percibir en la realidad, pero cuando nos adentramos, nos damos cuenta que existe algo que no vemos totalmente. Y me gustaría que nos pudiera describir ese impacto que tuvo con la genética, que para mí fue algo realmente desbordante de decir, a ver, vamos a replicar tal cadena o tal o, o tal secuencia vamos a hacer y que realmente lo tiras a la, al, 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 al secuenciador
1: y realmente, pues quién sabe qué sucedió, ¿no? Mira, te voy a preguntar, a ver si puedo explicar de la forma más sencilla lo que nos sucedió a nosotros. Eh, yo empecé a estudiar... Unos virus que son transmitidos por un insecto que se llama mosquita blanca. Es muy famoso a nivel mundial. Entonces, se llama geminivirus. Como es de mosquita blanca, es de tomate y eso son dos componentes, se le llama bigomovirus. Bueno. Imagínense que está compuesto, el genoma está compuesto por dos círculos de cadena sencilla de ADN. Son dos círculos, así están. Para que, para que se ocurra la infección, ¿verdad?, el virus se quita la proteína. De la, el virus es ácido nucleico y una proteína de la cápside. Es la corona, como en el caso de los coronavirus. ¿no? Este es una proteína y la, y la cápside. ¿no? Vamos a poner que es el análogo de la corona. Para que cause daño, eh, eh, la infección es pasiva. Alguien lo tiene que meter, lo mete un insecto a la célula. Y para que empiece a funcionar en la célula, alguien de la célula la tiene que quitar de la célula le tienes que quitar la cápside le tienes que encuerar alguien te tiene que encuerar para que empiece ya a funcionar y son dos círculos y en los dos juntos los dos círculos se juntan como si fuera Adán y Eva ¿verdad? se juntan y empieza todo el proceso de replicación y empiezan a hacer eh, la, la progenie ellos se van al núcleo ahí es donde hacen todo ese proceso se los llevan al núcleo y ya fuera cuando salen, ya empiezan a través de los genes a otra vez a, a encapsidarse. Bueno, ese fenómeno tiene que suceder. Imagínate, hay unas enzimas también que tienen la capacidad de esos círculos cortarlos, pero cortan cuando son de doble cadena nada más y el virus es de cadena sencilla. ¡Ay, mi madre! ¿Cómo, le, cómo le hago? En aquel tiempo no sabía casi nada. Era muy poco. Y nadie te quería dar información. 1990, nadie te quería dar información. Y le dicen los asesores, vamos a util utilizar algunas de esas enzimas. Y empiezo a utilizar alguna de esas enzimas. Selecciono dos, no voy a decir los nombres, diferentes. Que cortan. Pero, pero, pero tiene que cortar doble cadena y el virus es de cadena sencilla. ¿Cómo demonios le hago para que se doble cadena? resulta que cuando el virus se está replicando, o sea no se puede decir reproduciendo porque no hay relación sexual quién sabe al menos lo que ellos hacen si sí tienen su corazoncito, pero como es nada más ácido nucleico con ácido nucleico, entonces se dice replicación entonces cuando está replicándose se replican y, y entonces son dobles cadenas ahí, en todo ese proceso de decir, tengo que agarrar esas dobles cadenas
3: y cortar. Ya que las corte,
1: o sea, es, es aleatorio todo. Yo no sabía nada. Nada más sabía cómo, qué sitios cortaban de ácido nucleico, de qué, qué secuencias cortaban, pero no sabía más. Y luego después había que llevarlas a lo que se llama plásmido Plasmido, plasmido es, son unas ruedas de, de, de ácido nucleico de doble cadena que tienen las bacterias. No en el cromosoma, fuera del cromosoma. Como si fueran las lombrices. Ah, tiene lombrices ahí. Ah, bueno, son es. Que la puedes sacar. Pues herramientas no de mutación realmente, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo, qué es lo que hicimos? Ya, es, ya se había descubierto eso. Entonces dije, la voy a pegar a una de esas lombrices. Que se llaman plasmidos. Pero para pegarlo necesito cortarlo. Y con ese mismo corte con el que le hice al, al virus, a uno de los... De los, de los círculos con ese mismo se lo voy a hacer también al, al otro a al la otra parte ¿verdad? y entonces me van a quedar me van a quedar cortado de tal manera iguales los dos iguales que si yo los junto de un lado son complementarios el ADN es complementario ¿no? porque está cortado con la misma desde alguna parte son, en, la, en los extremos son complementarios y los corté entonces se llama clonar, se llama eso voy a juntarlos y luego después se lo vuelvo a meter a una bacteria cólica, es cólica es una bacteria, una de las la cepas que no haga daño, porque si, si hacen daño, no te la acabas el chorro ahí en, todo el, el, en todo, el, todo el doctorado y empiezo a hacer eso y dije, ya por fin confirmo que si lo cloné Oscar, oh, ya están ahí y son diferentes quiere decir que si son diferentes pueden ser los dos que ando buscando ¿Verdad? ¿cómo le hago? pues eso hay que meterlos desde la planta ¿y cómo lo
3: meto? por ahí hay un fulano verdad Stanford
1: Stanford hizo, diseñó un equipo que se llama Biobalística ¿verdad? es una balita microscópica casi y esa balita le pones el DNA y luego con un disparo, un disparo que lo que hace, el disparo no es una bala en sí, sino que llega, y de una forma que lo que quieres es que pegue esa en algún lugar, Te tienes un filtro, vamos a poner, y aquí tienes esas balitas con el ADN que es tuyo, y le pegas aquí, y sale disparada, y se introduce en las células de las hojas, o en las células que tienes ahí directamente, y ahí es una especie de infección, hay que de infección, entonces dije yo, para confirmar que lo que tú, las secuencias que tú tienes del ADN de esos dos círculos son completas, tienes que hacer que infecten a la planta. Y cuando infectan, entonces tú ya tienes lo que se llaman los postulados de Koch. Y eso es lo que te dice esta enfermedad es causada por ese,
3: grosor,
1: ese, ese esa cantidad de ADN, pues. De esa cantidad de ADN que yo la obtuve del virus pues no teníamos el equipo no, el equipo dijimos, ahí está el equipo ese pero vamos a ser mejor uno de nosotros y me fui y me compré una pistola de diábolos así, grandota entonces, ¿por qué? porque el diablo iba a ser la bala y luego tenía que pegar en un, en un lugar porque de ese lado tenía las, las balitas llenas de ADN microscópicas, que pegaran pero que no me perforaran, que pegaran y entonces el impacto iba a hacer que todas esas balitas de ADN iban a salir expulsadas y se iban a introducir en la hoja y si con esas balitas donde yo ahí llevo los dos fragmentos de ADN, ya sé que los metí, pero no sé si están completos, pero ya los secuencié, parece que sí están completos y coinciden con el virus porque los lo comparé, ¿verdad? Y si mira, la secuencia igual, pero ahora hay que ver si está completo en realidad. Y para eso necesito que se ocasione la infección y que la planta manifieste los síntomas. ¡Ay, Dios mío de alma! ¿Y dónde está escrito eso? No, señor. Eso no está escrito. Hay que, hay, que, hay que hacerlo. Está escrito. Nadie lo ha hecho a nivel mundial. Entonces tienes que a que trabajar como loco para eso. Teníamos unas carteritas. Llegaba... Las o sea, me hicieron toda una, una modificación en la no lo voy a explicar aquí, en la pistola. Y las carteritas tenían que soportar el, el, el diablo y que no se perforara. ¿Y dónde creen que encontramos las carteritas esas? No lo van a creer. Ahí también hay que meterle. En las corcheolatas. Pero en las corchiolatas casi todas se me, me perforaban. No, 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 no al 100%, pero sí me perforaban y cuando me perforaban, pues me desbarataban la planta. Y encontré una marca de cerveza oh, oh, oh. que no se perforaba. Entonces fui a la cantina donde me tomé esta cerveza. Le dije al cantinero que todas las corciolatas que tuviera de esas me las separara, porque yo vivía en la parte de arriba. Y me separó así una cantidad. Y, y ahí voy y a estarla limpiando y, a, y con un uno Ya tenía miles de carteritas de esas. Y empecé, punto, un hacer todo el proceso. La vitrina que les dije. Esa reunía, la tenía ahí para que reuniera las características, las condiciones de temperatura más adecuadas. Esas condiciones de temperatura más adecuadas no las hice en el estar Las hice en Chapingo, en el Colegio de Podradorados, cuando estaba allá. No supe qué virus era el que tenía el Tecamachalco que afectaba a los chiles. No supe qué virus era. Pero lo que sí pude
3: fue... Encontrar la forma más eficiente de estudiar el virus, de manejarlo.
1: Y con esa forma eficiente, esa me la llevé entonces a la temperatura. La puse la temperatura, puse las plantas que había bombardeado. ¿Qué creen? A los cuatro días estaban aquellos síntomas preciosos. Es una locura. Casi te vuelves loco. O sea, tanto estudiar y todo eso y con eso se vuelve loco. Claro, estás viendo el resultado de tu trabajo y salíamos, nos divertíamos también el doctorado. eh
2: Es lo que digamos. le iba a comentar, que, que, que con la expresión que nos des, es, es, un, es un impulso de diversión, no es tanto de ciencia, es, tan, es un impulso de, de, de diversión y, y de apasionamiento de lo que está
1: haciendo. Claro, está esperando algo y dices, me iba y me, me acostaba y decía... Soñaba que resultaba, pero claro, para eso hubo una gran cantidad de experimentos, no que fue lo único. No, Ese fue no. el que finalmente funcionó. Entonces, pero teníamos, por ejemplo, yo llega un momento en que te enajenas tanto que yo decía el ADN está vivo,
3: tiene cerebro. Yo tengo que yo extraía el ADN de
1: una planta enferma y empezaba a estudiar a hacer todo lo que tenía que hacer o todo este proceso y yo trabajaba hasta la, en las madrugadas me, después me iban sin estar no les voy a decir cómo llegaban pero llegaban sin estar a las 2, 3 de la mañana porque no quería que pasara más tiempo el, el DNA en el, en el refrigerador para seguir estudiando porque yo decía que se me echaba a perder está, este tiene tiene cerebro este cabrón y, y yo tenía los dos círculos uno Tenía una característica y otro tenía otra. Decían, vean, no es lo mismo. Vean cómo uno se comporta diferente al otro. Se multiplica más rápido que el otro. No, 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 estos están vivos. Pero bueno, ahí nos viene lo más interesante. Lo más interesante viene enseguida. Yo tenía la secuencia completa del círculo. Yo supe exactamente qué parte fue la que le, le inserté al plásmido. Pues a la lombriz esa que decía. Esa parte, es, sabía en qué lugar estaba de todo ese círculo. Entonces, una parte era ese, el, el ADN del virus, ¿verdad? De cada uno de ellos, y la otra parte era el ADN del plásmido. Yo me metí con la pistola, como les dije, vinieron los síntomas, volví a sacar el DNA, óiganme y entonces encuentro de que el círculo estaba ininterrumpido, ininterrumpido, estaba completo todo. Yo dije, bueno, la pregunta es: ¿y quién demonios? hizo para que se desprendiera este fragmento de aquí, exactamente tenía que desprender exactamente eso se ligaran igual el otro luego se juntaran y luego infectaran a la planta si yo lo metía a uno por diferente lugar eran, eran eventos diferentes Ajá. y en diferentes lugares porque eran diferentes enzimas hasta la fecha yo todavía no, no me he puesto a veces a estudiar a ver y es un poco complicado tiene que haber otras enzimas ahí que son las que identifican ese tipo de cosas y son las que llegan y dicen aquí voy a cortar o empiezan a cortar en diferentes lugares verdad y por prueba y error alguno de ellos ya se une y, y es el que te causa pues la, la infección pero es eso que tenía ahí que yo lo junté, lo metí a la planta me dio los síntomas, lo volví a extraer y vuelvo a encontrar completamente el 100% de las secuencias ¿verdad? Y la pregunta es, ¿se excindieron? ¿Quién las extendió? Exactamente, dijo, este es el virus y este no es virus ya, es el plasmido. Entonces voy a excindir nada más lo que corresponde al virus. Punto. Y lo demás hay que, la planta lo deseche.
3: Bueno, pues, Ese tipo de cosas, pues finalmente,
1: este, te llevan a... <risa> Es, es, a la locura, ¿no? A niveles de locura de la emoción que, que, que sientes y a veces te pones a pensar una serie de cosas, ¿no? este, que había gente que te le voy a decir una, una una cosa aquí entre nosotros, había gente que quería que yo era Bruno
2: sí, poco faltaba, eh, poco
1: faltaba sí. para eso doctor, sí, de la de los virus, sí, porque pues, Tezkoko era, el, yo había estado en Tezkoko y Tezkoko no, tengo una anécdota de Texcoco, increíble, ¿no? Pero de, 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 de brujos, ¿verdad? Donde llega una persona a trabajar ahí al, al colegio y me ve y me dice, usted es un brujo blanco. ¡Ay, caray! Había tenido, estaba en una crisis económica porque había nacido un hijo mío. Y yo le dije, ¿y eso qué hace? No? O sea, buscando la, la forma de poder obtener algunos pesos por ahí extra. Y en una de las ocasiones fuimos a una anclare ahí en Chapingo con la gente de ahí del colegio. Este, me llevé, uno, uno de, los, de los trabajadores me dijo que había una aquelarve, se llevó a su esposo y su hijo porque tenía miedo, y fuimos la camioneta se me descompuso antes de llegar a, a donde estaba el sitio exacto de la aquelarve. Bueno, bájense, ya bajamos, llegamos y ya encontramos nada más humeando el humo. O sea, de regreso, dije, bueno, a ver, mañana ahí dejo la camioneta y mañana la llevamos y nos vamos caminando a ver hasta dónde... Cuando llego, me sube la camioneta, le hecho a andar y caminó sin ningún problema. Pues más miedo les dio a la gente. Entonces ellos dijeron: Es que la camioneta, los brujos la pagaron para tener el tiempo de, de irse. Y cuando regresamos, ya la habían arreglado. Bueno, pero eso no fue el problema. El problema es que llegué a mi casa a ojo de agua. Y en la mañana que ya me iba otra vez al colegio,
3: me dice mi esposa: Oye, ¿y ese muñeco que traes ahí? Nunca supe quién me decía un muñeco con alfileres.
1: yo lo agarré enseguida de ahí de donde vivíamos, había una siembra de, de remolacha. Entonces agarré el muñeco y le dije, ¡ah! ¿Qué crees en esto? Y lo aventé. Bueno, la persona esa que llegó después a trabajar ahí a, al colegio, en el laboratorio, que lavar trastes y le que lo mandaron de sanidad, me contó ese pasaje... Una persona, y era una persona, me acuerdo que estaba molacha, entonces daba más la impresión de un brujo de los que salen en las películas. ¿no? Entonces me, me preguntaron, si es lo que te está diciendo? Porque me dijo usted que se iban a embrujar, loco soy, yo que usted es brujo blanco, porque usted quiso embrujarlo y no pudieron. Una vez hizo esto y, bla, 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 y me platicó toda la historia. Entonces dijo usted, la, el, el fetiche ese, pues lo agarró y lo, lo arrojó. Y, y yo dije, ¿de dónde de mi alma? Ya eh, me tiene un problema aquí con todo esto, ¿no? Y después la gente creía entonces que, que así decía, porque decía, ¿cómo es posible que siendo tú agrónomo no eres biólogo, no eres este, bioquímico como nosotros, o, o químicos, etcétera? Nosotros somos expertos en esto. ¿Qué has logrado eso que estás logrando? Yo fui de los primeros en tener artículos científicos ahí en el, en el, en el, en el de los, de los estudiantes. Yo a los tres años pude haberme presentado, porque ya tenía todo. Era el primer artículo y toda la cosa, pero le dije a, a mi gente, a mis asesores, pero ya como ustedes sabrán, yo no entiendo nada de yo lo que voy a escuchar todavía. Yo necesito un tiempo para empezar a llevar otra vez. Es decir, ya hice esto, ya tengo tiempo para seguir y llevar, sí, y seguir publicando y publicando, pero ya hasta que ya entendí todo mejor. Bueno, seis años se puede estar estudiando. Qué interesante y, ah, y qué, qué sabroso. Sí. Hay, 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 la hay, hay cosas ahí... No, 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 yo les platico, hubo gente que, que tenía problemas, pues, ahí se sí me están dando... Pero que eso no... Bueno, sí, si lo dije. Y, y les decía, préstenme una, una suéter cada quien y yo se los voy a dar. Y ya me, los suéteres me los prestaron. Yo fui y lo regalé, sinceramente, a a, a gente de de campo ahí que tenían, gente pues que necesitaba eso,
3: te lo regalé. Y dijeron dios que habían resuelto el problema, ya, familiar. Y dije, bueno, qué bueno, nunca supieron qué pasó
1: con su suerte, yo, no yo no sabía hacer nada, yo no sabía, es decir, posiblemente tenía razón en la otra persona que me dijo que yo era un brujo blanco, no pero me dijo, tienes que ir a Guatrinchan, yo te voy a llevar con un brujo para que te enseñe, yo nada más podía... Este, no podía hacer males, podía quitar males, según lo que me dijo. Claro. Pero, pero yo le estoy diciendo: hay testigos, ¿eh? no crean que yo soy los. No, no, hay testigos ahí en el colegio. Que estaba Miguel, uno de ellos, y me decía: Oye, Víbora, así me decía: Oye, Víbora, entonces ahora te hasta, ¿por qué no vas para allá? Vamos. No, Miguel, no me quiero meter en esta cosa. Bueno. <risa> Oiga, doctor, y todo desde parte
0: desde esas preguntas bien curiosas del niño, ¿no? Que decía: Soñando, soñando. Y llegó a ese lugar a hacer este, este resultado, tener esos resultados.
1: No, sí. Sí, todo lo he hecho, sí, pero no es un soñar en el en, en, este, inconscientemente. Claro, claro. Sino es un soñar despierto, no? De que te despiertas y empiezas a decir que pasara esto y esto y esto y esto. Y ese a estructurar.
0: El otro país, el país que le estaban diciendo, pero los habitantes, y ustedes estaban imaginando que los barcos, como lo, lo narraba, ¿no? O sea, le dicen la geografía, sí. le dicen el mapa, pero yo estoy pensando en todos los que viven en ese lugar, cuáles, cu qué, qué plantas hay, cómo o sea de ver, ¿no? Esa, 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 esa energía o que, que, que creaba cosas ahí en, en la imaginación, ¿no?
1: Así es. Y bueno, esas cosas la resuelto o sea, la mayoría de mis éxitos se ha resuelto así, soñando pero estudiando mucho. Hay que tener conocimientos, hay que, o sea, hay que ir integrando las cosas. Hay que saberlas integrar para poder diseñar. Si no sabes integrar, no vas a poder diseñar. Y lo, lo que te lleva a hacer todo esto es el diseño de lo que tú, de lo que tú hagas sobre el problema que quieres resolver. Si no tienes diseño para hacer, no saben las cosas.
2: Como dicen que imaginar, más que nada, ¿no? Es imaginar, sí, es, es. es el, el, el crear el conocimiento eh, en, en algo que no está transformado y llevarlo a transformar en la realidad,
1: ¿no? Sí, es, en realidad es imaginar, como tú dices, ¿no? Sí. No es soñar. Es, es imaginar de, y tú estás imaginando. Doctor, híjole, creo que
2: vamos a ponerle una pausa porque podemos seguir hablando muchísimo pero sí me gustaría tocar temas muy, 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 muy actuales y muy contractuales. Eh, nos ha hablado de todo la, 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 el ímpetu, la imaginación y toda la bondad que le ha dado la vida, la naturaleza, el espíritu, el crecer, el, 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 el formarse para poder tener estos logros que los disfruta como niño, no los disfruta como si fuera algo de que yo soy acá Juan Camaney, y por lo tanto esto, no creo que lo ha disfrutado con una, con una enorme humildad y con un enorme sencillez y actualmente cuando mi hermano me platica de lo que expuso en, en el en el en el este congreso del manejo del virus rugoso que es como meterse a esa a esa presa que nos decía como meterse esa a esa olla de muchas corrientes porque al final de cuentas te va a llevar y te va a retar a, a generar conocimiento de mucho esfuerzo y y, y la técnica que maneja actualmente es fascinante. Y, y quisiera ver, o, o más que nada quis, quisiera que nos explicara realmente en qué
3: consiste esta técnica que desarrolló o que está implementando para el control del virus rugoso. Mira,
1: el virus más antiguo que se descubrió a nivel mundial en cualquier ser vivo es la mamá del virus rugoso. Se llama el virus del museo del tabaco, y por allá fue a a finales del, del siglo antepasado, 1880 eh, y tantos, y hasta el 1900, cerca del, del siglo XX. Ya hubo tres científicos ahí: Meyer, o sea, eran de diferentes países, Ivanovsky y Beyerik, y ellos, ellos lo descubrieron de una forma también simple: es ¿no? si, decir, si, dijeron. Este virus, no puede pasar. este virus pasó un filtro que no, pudieron, no podían pasar las bacterias. Bueno, no sabían que era virus. Este bicho o esta cosa pasó una, que no podían las bacterias. Y ahí dieron el primer, el primer paso. Y después empiezan a hacer estudios. Pero tú te vas dando cuenta de que muchas de las cosas que hacían eran tendientes, eran complejas. Pero las cosas más fáciles, más sencillas, eran
3: los que lo llevaban a generar conocimientos. Entonces yo entendí y decía: la, la ciencia, la definición de la ciencia es como la definición
1: de la recta. ¿Esa ustedes cuál es la definición, la definición de la recta? La definición de la recta es la distancia más corta entre
3: dos puntos y la ciencia es la distancia más corta entre la pregunta y el conocimiento
1: o sea no debe ser tan complicado ¿verdad? yo no me estoy comparando con este pero era de las gentes que nos enseñaron a pensar así esa gente se dedicaba a estar pensando 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 y a estar describiendo lo que pensaban y buscaban gente que supiera integrar los elementos pero este contratabas Físicos, ¿no? De acuerdo a lo que está escrito, a lo que él escribió y lo que él dijo. ¿Para qué? Para poder integrar, bueno.
3: Entonces dijimos nosotros, ¿cómo le podemos hacer para...? Ya estaba la resistencia genética. El, este virus
1: ya nunca fue un problema. Después de los años 70, 70, 80, vamos a poner, se genera la resistencia genética y ya el virus deja de ser problema porque ya genéticamente... Por genética clásica, no por genética este, molecular. Por genética clásica se resolvió el problema. Y de repente se rompe esto y es un caos a nivel mundial. Ese caos vino, empezó desde 2014. En el 2018 ya lo teníamos aquí en México, o sea, casi venían siguiéndose el coronavirus y este virus, que son muy parecidos, ¿eh? Desde el punto de vista molecular son muy parecidos. Es ARN y no tienen vector o sea, insecto vector. Se transmiten fácilmente de, de, un, de una persona a otra y el otro de una planta a otra.
3: Entonces, uh, tienes que buscar, bueno, empecé a buscar toda la información que había en el virus, en la mamá, en la mamá y en, en el papá. Este... Ya, ya la gente, los, los, ese virus...
1: Eh, tiene su, su origen en, en Israel y, y los uh, países, gente de ahí, de los países árabes, de los que están cerca, se este, olvidó el país. Y ellos fueron los que los secuenciaron y ellos fueron los que dieron la voz de alarma. ¿no? Dieron, aguas, porque hay un virus que se les escapó aquí a los israelitas. No quieren decir nada ellos. En, 19, en 2015 ya soltaron toda la voz de, de esto de, de Jordania eran de Jordania y, y bueno, ya lo identificaron entonces yo me puse a leer, a estudiar lo que era el virus que fue lo primero que había estudiado cuando llegué a la maestría o sea que ya me sabía todo casi sobre el virus, bueno, lo que había que era muy poco me encuentro que entonces la, la, la ciencia pues te dice ¿qué es lo que vas a atacar para resolver el problema? ¿qué es lo que necesitas saber? lo primero que necesitas saber es cómo se disemina el caso del virus. No, no se disemina por insectos. Se disemina por las manos, se disemina, pero a grandes distancias se disemina por la semilla. Porque viene la semilla. Y ya empecé a realizar, entonces viene, no dentro de la semilla, viene fuera de la semilla, en la cubierta. Le dije, o si viene en la cubierta, este es desgraciado, quiere decir que ahí, lo, ahí es donde debemos de ir a, a, a matarlo. O a, o a desnaturalizarlo para tener la primera una de las estrategias pues, de, de control pero resulta de que todo lo que tenía que ver con temperatura tenía que ver, estaba relacionado con lo que se llaman baños maría, o sea que tenía que ser en agua, la temperatura, calentabas el agua y ahí metías la semilla, pero si tú metes la semilla no puedes calentar mucho tiempo porque tiene ese baño maría es agua el agua penetra la semilla y la semilla es conductor de la temperatura, le pegas en la torre
3: y ya no te germina entonces Empiezas
1: a revisar y dices, no, tengo que pensar de otra forma. Tengo que buscar otras, forma, otras maneras. Entonces, los físicos, por eso sirve también consultar con, con otras gentes. Entonces, los físicos dicen, no, tú lo que tienes que tener es la cantidad de energía suficiente para matar ese virus. Vamos a llamarle matar, entre comillas. ¿no? Uy, le digo, pero esta forma, la que lo estamos haciendo, no se puede. Porque 45, 50 grados centígrados, que es lo más que lo puedo subir... Y durante una hora, para que no se me afecte la semilla. Y resulta que los estudios que tengo yo de este virus es que soporta 93 grados centígrados durante 10 minutos. 93 grados centígrados. Y ahí lo más que me soporta son 45 grados centígrados, 50. No dan. No me dan los números. Pero yo estoy pensando en evento contra evento pero no estoy pensando en la parte física. Y es que me dice, no, lo que tú tienes que usar es qué energía tienes. Y de esa
3: energía, ¿cómo la vas a aplicar? ¿La tienes que aplicar con agua? Caray. ¿Y cómo le hago sin agua? Pues con aire seco. Cierto. Aire seco.
1: Y el aire seco no emplea agua. Y si no hay agua, entonces la temperatura va a batallar para llegar al endospermo, al medio de la semilla, y si batalla para llegar ahí, a lo mejor en ese tiempo
3: pueden desnaturalizar al virus que está en la, en, en
1: la cubierta. Y entonces empezamos a trabajar, y lo que hicimos sí fue, de nuestro en el laboratorio tenemos estufas que son de aire caliente, pero seco. Y empezamos, a ver, vamos a evaluar
3: Semillas en estufas, nada más evaluar
1: temperaturas contra semillas y germinación. Entonces encontramos que durante 30, 48 horas, por ejemplo, semillas que se exponían a 70 grados centígrados germinaban perfectamente bien y un poco más. Perfectamente bien y un poco más. 70 grados centígrados, dos días. Mientras que el otro método, el que normalmente viene en toda la literatura mundial... Son 45 o 50 grados centígrados durante una hora. Pero eso en agua. No, pues no le hacen nada al virus. Pero las semillas, la semilla, nada más. Pues con los ensayos empezamos a meterlos ahí, empezamos a meterlos, buscamos literatura. Empezamos a encontrar por ahí algunos estudios, pero que no les hicieron mucho caso en aquel tiempo, porque eso era nuevo.
3: Y entonces empezamos a ver que efectivamente esa temperatura no afectaba la semilla. Y
1: entonces me dicen los físicos, quiere decir que la energía que está, ellos sí en términos pues, físicos, la energía que tú estás aplicando durante 48 horas, 70 grados centígrados, ¿verdad? es suficiente para desnaturalizar el, el virus. No lo quitas de ahí. Lo, imagínate que tiene la proteína, la esquebrajando. quebrajando se sale de su estructura, y finalmente, ¿qué es lo que queríamos nosotros? Que no se transmitiera de la semilla a la planta que iba a dar lugar. Entonces hicimos los estudios biológicos. Y en laboratorio, pues teníamos la parte más básica para identificar al virus. Y ahí eso lo utilizamos eh, la, a través de, de métodos de ELISA, por ejemplo, de, de, de análisis de la proteína del virus o análisis del ácido nucleico son virus de RN muy delicado entonces había que hacer lo que se llama RT retrotranscripción PCR ¿verdad? o sea que el, el, el ácido el ARN lo transforma en ADN y de ahí busca la secuencia del virus que ya la habían obtenido los los uh, de jordania ¿verdad? en el 2016 por virus. Entonces, todo fue rápido, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y los invernaderos fuimos. Y eso me servía para ir viendo dónde va el virus. Si ¿Sí está el virus, sí, sí está. ¿Está infectivo? Pues lo inoculamos, sí, sí está infectivo. Y así nos pues, íbamos, ¿no? siguiendo, siguiendo, siguiendo el paso, este, hasta que encontramos la temperatura donde el virus ya no era infectivo. Lo detectas porque ahí está. O sea, detecta la proteína, porque ahí está, pero está desnaturalizada. ¿Cómo sabes que está desnaturalizada? Porque el virus ya no se transmite a las plantas. Y es un método sencillo. Hay que inocularlo nada más. Y la
3: diseminación del virus es facilísima. O sea, utilizamos las mismas virtudes del virus para poderlo estudiar. Nada más que una bronca.
1: Que nosotros, el coronavirus, el, este, el, el, el rugoso no se inactiva durante, a los 10 minutos a los, con, trein, con 93 grados centígrados, como estaba en la literatura. Empezamos a estudiarlo esa parte y llegamos hasta 98 grados centígrados. O sea que todavía soporta más altas temperaturas. Entonces dijimos, vamos a, a liberar la primera parte donde yo digo, si yo le aplico esta cantidad de temperatura al virus, esta cantidad de energía, Calculamos más o menos, son, según ahorita llevamos como 4.1 kilojoules, pero bueno, son <ríe> kilojoules. Eso lo tengo con 70 grados centígrados a 38 horas y no se afecta a la germinación. Al contrario, se favorece la germinación. Entonces, hay que soltar eso, dijimos, y eso yo lo solté desde que, la, desde que fue una teyenda de, de, de licenciatura de un estudiante de biotecnología. Todo lo hemos hecho, la investigación con estudiantes todo con estudiantes y estudiantes. los estudiantes son una maravilla para hacer eso entonces una vez que obtuvimos un resultado
3: yo no voy a esperar a hacer un artículo científico no hay que divulgarlo primero rápido y hay revistas que se dedican a divulgar
1: ¿verdad? y ahí lo metimos primero ¿verdad? yo estoy en el sistema nacional de investigadores y para mí es importante publicar tengo no sé una cantidad de, ahí en el currículum dicen los artículos pero dije, no, no, primero siempre mi idea ha sido, primero hay que divulgarlo para que inmediatamente empiecen a trabajar, porque la, 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 lo que tú descubres, luego hay que pasarlo a tecnología, y para que funcione esa tecnología se tiene que madurar todavía. Entonces, si yo me quedo con esa información, la saco hasta más tarde, pues, todo el tiempo que va a pasar, ¿no? Entonces, si ustedes se fijaron de la conferencia, era, ¿cuánto duraba la conferencia? Checo. ¿20 minutos era el espacio que les daban a cada uno? Yo tenía 30 minutos, ¿verdad? Y, y en 15 minutos ya estaba lista la conferencia. Sí. Y si tienen dudas, váyanse allá donde está el área de transferencia de tecnología. <risa> y ahí les voy a explicar con peras y manzanas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues, esta es la parte científica. ¿Y eso a qué nos llevó? A la parte tecnológica. Piense cómo se transfiere? Y ahí está. Ya salió, no, es que ya hay estudios donde están... Sí, eso, eso yo lo publiqué en el 2020 en una revista, bueno, en una revista mexicana. Pues ya hay un montón de gente que lo está haciendo. ¿verdad? Y, y qué bueno. Nadie, o sea, yo no soy este, nadie quiere pues, a, a apropiarse pues, de, del conocimiento. El conocimiento. Sí, por supuesto. El es que tiene derechos es toda la, la población. Sí, sí, sí. Entonces, eso se llama lo que dice en la Cuarta Transformación en la apropiación del conocimiento. Que para mí eso toda la vida ha sido más importante que el artículo científico. Pero de ahí saco artículos científicos también. Ustedes vean la cantidad de artículos científicos que tenemos. Son varios. Claro. Son varios. Oiga, y entonces... Ah, perdón, perdón, adelante. Sí, no, entonces, con eso mismo, con eso mismo, pues vamos a hacer la estrategia de monitoreo, que también se les expliqué ahí. Uh -huh. Entonces, donde llegamos que tú puedes colectar fragmentos de mil hojas y con una sola tira que te vale 200 pesos, puedes saber si al menos una de esas mil hojas traía el virus. Entonces, tú puedes monitorear un invernadero con cinco o seis tiras, o sea, con 1.200 pesos en, en, en material. ¿Cuántas plantas estás monitoreando? Pues con cinco son 5000 cinco hojas. ¿Y cuántas plantas tiene una hectárea de invernadero? Pues tiene veintitantas mil, veinticuatro mil plantas. Puede tener más, pues. Pero lo que te quiero decir es que es un monitoreo excelente, más cercano a la realidad. Y con eso, pues ya puedes tomar decisiones rápidas.
3: Eso se llama, pues,
1: de, de la ciencia a la tecnología. Y de la tecnología a la apropiación del conocimiento.
2: Esa es la gracia de todo esto. Híjole, doctor, y eso habla de, de una gran bondad y de una gran abundancia, porque al final de cuentas esto, publicarlo, darlo a conocer, y, y que esperemos se difunda más, ayuda a que la agricultura tenga un menor impacto por este virus, y al final de cuentas que los productores puedan tener mayor
3: éxito al momento de producir. Así
1: es, ahora... Me dicen, oye, pero eso ya se está publicando, ya está saliendo, ya está es Bueno, pues por eso estoy haciendo las cosas así, rápidas, para que todo el mundo las empiece a hacer científicamente. Y entonces, yo, yo veo, me mandaron una publicación que, que está todavía en línea, todavía no sale. Me dijeron, oye, pues esto ya está publicado, y este y el otro, y están estudiando, lo, lo vi. Y dije yo, mi madre, casi lo mismo que lo que yo estoy diciendo. Eso quiere decir que ese artículo le da un gran valor a lo que yo estoy haciendo. O sea, no, no tengo por qué molestarme, ¿no? al contrario. Y al rato, pues como sucedió, yo, yo, salió el, por ejemplo, hay una enfermedad en papa que yo la descubrí también. Y al principio, uy, Dios mío de mi alma, me decían hasta lo que no. Los gringos decían que no era cierto. Y los mexicanos le hacían caso a los gringos. Actualmente, lo que yo decía ya es el uso de... De, de, de uso común, o la se llama Es de uso común ya. No, ¿cierto? Si o sea, ya nadie discute ni quién descubrió eso ni quién. Ya nadie sabe. ¿verdad? Pero sí saben todo lo demás y todo el mundo está trabajando. Entonces, hay una línea, pero bueno, ya es, es otro rol. Es otro, otro de los descubrimientos pues, que hemos hecho. Nos ha presentado
2: al doctor Gazón de carne y hueso. Y, y toda la bondad de persona que es usted y me gustaría darle enormemente gracias por, por, por la oportunidad que nos brinda de, de conocerlo creo que esto que está usted haciendo realmente es algo de corazón porque es ayudar al, 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 al agricultor se, se lo reconocemos infinitamente y no me queda más que tres preguntas para cerrar el episodio sin embargo, no quiero que el episodio se cierre sin decirle que usted es un verdadero agroditán, una persona que está ayudándonos a entender eh, la, la parte tan, tan hermosa que es la agricultura, porque se conjugan todas las ciencias. Y, y bajo esa misma premisa, me gustaría preguntarle,
3: si el día de hoy empezaran su biografía, ¿con qué frase empezaría? miren Hay una frase que eh, la
1: inteligencia se va generando, la inteligencia se genera y se genera con trabajo, con disciplina, con honestidad. Eso es importante
3: porque si, si revisan mis
1: calificaciones, que es un indicador que tomamos a veces, Van a decir, ¿y este de dónde salió científico si en la primaria no tuvo buena calificación, ni en la secundaria, ni en la prepa siquiera? ¿De dónde? Bueno, para mí eso ha sido fundamental. La inteligencia se genera, ¿verdad? Todo lo que usted, la conferencia que yo daba en 15 minutos,
3: una que tardaba en, en organizarlas, tardaba tres horas, cuatro horas. Le, le, le dediqué sus dos conferencias. Tres, cuatro, a cada una. ¿Saben cuántas veces repetí lo que iba a decir? Ninguna. Ninguna. Porque si la repito, me voy a enfadar.
1: Mm. Entonces, ¿y entonces cómo le hace si usted no está inteligente? Bueno, o sea, tengo y a todo lo que he hecho lo que he generado en mi cerebro es, es la capacidad de retención de todo lo que estoy haciendo lo estoy acomodando, acomodando y mi estructura mental se, se basa en eso Entonces, cuando voy a hablar la, la transparencia nada más me sirve para ver qué es lo que sigue pero les voy a decir una cosa aquí en secreto yo he dado conferencias con transparencias que no tienen nada que ver con lo que voy a decir porque se me olvidó
3: el USB el USB donde estaba la conferencia que iba a dar.
1: Pero el cerebro traigo todo lo que iba a decir y traigo toda la secuencia. ¿verdad? Pero la otra cosa que quiero, quiero que, que entiendan, yo soy una persona perfecta, ¿no? O sea, a mí no me van a tomar como alguien que... Yo tengo 48 años con mi esposa, pero porque me ha aguantado. Ella me ha soportado, ¿no? Este, tengo muchos, muchos, este, he cometido muchos errores, eh, tengo defectos. ¿verdad? Que los trato de, cada vez trato de, de, de minimizarlos, por lo menos, pero a veces los expreso. ¿verdad? Como cualquier ser humano, yo soy como cualquier ser humano. No, no me vayan a poner así como que este, es un extraterrestre, una cosa de esa. No, soy como cualquiera, ¿verdad? Pero soy apasionado, como ustedes dicen, a mí me apasiona. Yo las conferencias me apasionan y la otra. Yo hago lo que me gusta hacer.
3: Nada más. Híjole, doctor, eh, otra pregunta que, que, que no quisiera irme
2: sin 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 tener eh, esta eh, estas palabras suyas es
3: ¿Él les puede transmitir o qué es qué, qué palabras podemos
2: transmitir de su de su de su de sus pensamientos de su obra de su corazón para los alumnos que tiene actualmente en la UAS o para todo aquel alumno que está estudiando la, en la agricultura en la agronomía o
3: todos aquellos que estamos dentro de la agroindustria todo claro lo que ustedes puedan ver en esta vida nos va a llevar en un futuro
1: a poder aspirar a más cosas lo que no puedan ver o lo que no quieran ver eso los va a mantener ahí en, en un ostracismo terrible pero eso no lo he dicho yo lo ha dicho un, una gran cantidad de, de filósofos yo no soy filósofo pero eso quiere decir que vean vean
3: las cosas leer es ver ir de viaje es ver conocer a otras personas es ver
1: es decir, hay que verlas, hay que verlas, hay que verlas, hay que verlas. Y eso nos va a permitir después tener la capacidad de integrar, de integrar, de integrar, de integrar lo que estamos aprendiendo para resolver problemas. Porque la, la función de nosotros y de todos, no nada más mía, también la de ustedes, es resolver problemas. El mundo requiere eso, ¿no? Si me, yo voy y le hago una pregunta y, y usted me, 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 me la regresa con no otra pregunta les voy a decir niños no vamos a avanzar nunca contéstemela primero para yo poder entender para aprender porque todos aprendemos cada día yo estoy estudiando ahorita estoy revisando lo de lo de este país de, 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 de Nigeria los virus que hay digo ay Dios mío no me falta aprender esto no sé si me lo voy a me lo voy a aprender porque pues es para darle información a gente de aquel rumbo ¿no? ¿verdad? Pero, pero si, si él, el, el que está en contacto conmigo, le digo yo, mándame esto y él me lo manda. Mándame el otro y él me lo manda. Pero me lo manda y, y le digo, espérate, si quieres estarte un día en mandármelo. Porque ¿cuánto tiempo estamos si anda en el invernadero, pues tú toma la foto y mi alma lo está enviando. Es decir, esa es la ventaja de ahorita, ¿no? Que puede uno ir aprendiendo rápido, 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 rápido. Porque yo estoy viendo otras cosas lo que estoy viendo ahorita no lo sabía hace rato o sea que no las vi ahí entonces eso qué pasa es viendo y eso se va acumulando en el cerebro ¿verdad? se va acumulando se va acumulando se va acumulando y después debe tener una estructura mental para poderlo sacar y expresarlo hay cosas que a mí se me dificultan como son los nombres de las personas yo he leído libros si me preguntas por los autores no, no, espérate, no me preguntes autores porque no, los nombres no me los sé. ¿Te puedo decir lo que dice el libro y toda la cosa? El día de autores ya no. Entonces, los nombres de ustedes, pues ahorita los estoy viendo, Didier y Checo. Y, si mañana o al rato alguien <risa> me pregunta quién es, pues hasta que no los veas, ¿no? Aquí. ¿Por qué? Porque quiero... Yo tengo todavía la, la mentalidad de que eh, mi disco duro pues ya está, ya ya está muy este eh, acaparado por otra serie de, de informaciones ¿no? y me queda un espacio libre muy muy pequeño y desgraciadamente no puedo comprar espacio verdad y tengo que buscar la forma de ir desechando lo que lo que no 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 me entonces uno de esos pues esos son los nombres Y algunas cosas de esas no Piense.
3: no voy a una cosa una vez que Europa, no, tampoco es para presumir, y me quedé media hora viendo la Torre Eiffel, escaneándola. Me decía mi señor y me dijo: Oye, ¿qué te vas a quedar? Si vas a hacer lo que quiera, dentro de media hora regresan. <coughs> y luego. El, el London Bridge, o sea, el, el, el puente ese de Londres, pues que está en Londres, otra media hora. Y así me la pasé. Y que no vieron, o sea, de, de, bueno, así me la pasé. Todo lo traigo aquí.
1: Y ellos me dicen a veces, oye, ¿a poco vimos eso? Sí. La que ustedes, como andaban viendo otras cosas, el, veían ropa, veían esto y veían eso, y. Yo, y yo no, yo decía, tengo que ver, tengo que ver. Y el cerebro lo está captando y lo está metiendo. Y mientras más lo veas. Y ahí lo está como hasta que ya hace una pelotita y dice, aquí lo guardo. Pero me acuerdo de la torre Eiffel bastante bien de cuando iba en el barco y lo veía de este lado y lo veía del otro lado. O sea, de una serie de cosas. ¿no? ¿Por qué? Porque aprendes que así es como vas almacenando las cosas y después las ves.
3: Bien. Para sí. cerrar el episodio, doctor, si pudiera decir algunas
2: palabras que le gustaría que su familia las escuchara todo el tiempo que pudiera eh, en este episodio y en esta, como decía, en esta nueva herramienta que es el podcast que se queda para hasta que nos los quiten de, de Spotify, que yo espero que
3: nunca nos los quiten. Este, ¿qué les podría transmitir o qué les que les pudiera compartir. Bueno, creo que a
1: mí me, me preocupa en el desarrollo de, de mis hijos, de, de mi familia, la salud de mi esposa, la mía también, ¿no? La salud de mis nietos. este, Pero lo que les puedo decir es que los momentos más importantes de mi vida los paso cuando estamos juntos.
3: Eh, los hijos, yo tuve que participar en la educación. Participar en,
1: en, en crearlos, en desarrollarlos. Y les digo a mis hijos, discúlpenme, pero yo batallé, yo para eso, empleé el tiempo y, y me sacrifiqué. Los nietos, entonces son para disfrutarlos.
3: Me van a disculpar si los he hecho perder. Pero la labor de educarlos es de ustedes la labor de disfrutarlos de nosotros. Y créanme, que para mí es una gran satisfacción también ayudar a los nietos. Yo tengo una nieta ya haciendo maestría en el Iplicit de San Luis Potosí. Y tengo otros nietos en primaria. ¿verdad? Todos son diferentes. Todos son diferentes.
1: Pero es de, con ellos es con los que disfruto mi vida está ya en esta parte que es la, la parte ya terminal, cuántos años van a ser, quién sabe porque luego dice uno terminal y, y ahí te vas quedando y te vas quedando y ya después ya no, 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 no pero esta parte es para ellos ¿verdad? claro que estoy en la universidad y estoy haciendo un esfuerzo porque porque estoy desarrollando gran parte de lo que yo sé ahora se me hace más fácil resolver problemas es increíble.
3: Me puedo mover menos. Eso no importa. Lo que importa es que donde esté es más fácil resolver problemas. ¿Verdad? Y la otra: entonces, con mis hijos es pues, todo. Mi esposo, con mis nietos, mis hermanos. Con mis padres, ya no tengo padres, ¿no? ¿Se murieron? Bueno,
1: en su tiempo lo disfruté. ¿Verdad? Yo, en un, yo tuve que regresar a Sinaloa para que los últimos años de su vida yo pudiera también disfrutar y no decir, se murieron y yo pues andaba lejos, ¿no? Vine para acá. Y los alcancé a disfrutar. Bastante.
3: ¿Verdad? Porque viví un poco con ellos. Diez años viví nada más.
1: Pero así se hacen las vidas de todos modos. O sea que Ninguna, no es ningún argumento les digo ese he hecho de que no, que mis padres que no me entendían que yo no viví con esta gente no, 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 no. a mí no se con esos yo soy para mis hijos el tiempo que estoy con ellos para ellos es para ellos y para mis nietos para mi esposa y si tengo un poquito de dinero también es para todos ellos aquí nosotros somos comunistas pero en la familia ahí sí bueno, ahí sí repartimos y tratamos, y yo trato de que todos sean iguales. Díganme, ¿qué más comunismo necesito? Híjole, es? doctor, una
2: gran enseñanza, un, un, un verdadero pasaje por, por nuestro México entrañable, la solución, la ciencia, la Liga 23 de, diciembre, de septiembre, comunismo. Híjole, nos ha enseñado muchísimo en el episodio. Nos hemos quedado cortos con el tiempo. esperemos próximamente poderlo ir a visitar y echarnos una ahí en Sinaloa con usted doctor y, y pues encantado de la vida de, de poder tener contacto y, y, y muchísimas bendiciones esperemos que nos dé Dios tiempo de, de seguirlo valorando y sobre todo de, de, de seguir aportando con, junto con usted en, en este campo que amamos nosotros, ¿no? por mi parte sería sí. todo me quedo muy vibrante en, la, en, en, en el episodio porque me da esa, esa gran eh, ovación interna de decir: Híjole, hay personas que
1: seguimos pensando en ayudar en, en, y en amar lo que hacemos. Pues gracias a ustedes, porque eso fue otro, otro paso que di en mi vida. ¿Verdad? Este espero disfrutar después. Créanme que ayer que me metí el rollo con esta niña que lo hice por, por luego me puse a oírlo todavía y, y hasta, me, hasta yo me emocioné de lo que había dicho. Qué buena Ay, onda.
0: <risa> Checo, ya, doctor, queremos ser respetuosos con que, su que tiempo. Que este, este episodio no lo íbamos a pasar de lujo. Se lo venía diciendo a mi hermano desde que lo conocí, doctor, en el en el seminario. <risa> muchas gracias, qué chulada de persona es usted. En serio, muchas gracias, doctor. Gracias por la oportunidad de conocerlo. Gracias porque me dijo que sí. Gracias, Gracias por este episodio. Muchas gracias,
1: doctor. No, pues suerte a ustedes y todo el éxito para ustedes, porque pues de ahí depende también de todo lo que uno haya aportado, ¿no? Lo que haya aportado. No se nos olviden, tienen una responsabilidad también ustedes. Por supuesto, sí, muchísimas sí. gracias. La verdad, este, yo voy a ir a Sinaloa
2: creo que a finales de, de mes o, o principios de octubre y, y, y de verdad que estoy ah, pues queriendo buscarlo. a Ir a buscarlo. Muchísimas gracias. Búsquenme. Así es. Gracias. Pásenla bonita. De Cuídese. De de sí. de
0: Descanse mucho. Bye. Bye. Hasta luego. Bye. Qué gusto que te hayas quedado hasta el final del episodio. Ojalá y también disfrutes tanto como nosotros disfrutamos al, al platicar con el doctor José Antonio. Como sabes, en la descripción del podcast siempre va a estar la información para contactar al, a, al doctor y de igual manera también puedes hacerlo a través de nosotros. Recuerda que ese Correo electrónico sg arroba agrotitanes.mx Y con gusto te ponemos en contacto con el doctor.
3: Pues nada, agradecerte, pásala bonito, disfruta tu tu, tu éxito, hasta luego.